0: 新的一年已经过去了两个多月，对于人生来说，我们又少了些日子。但相对于这些时间的逝去，我们又多出些什么来呢？与您分享林文月的文章《一位医生的死亡》。父亲原来是一位勤奋且生命力极强的人，但晚年因为糖尿病引起的血管阻塞，导致腿部下半段坏死。两个月之内去掉膝盖下方的左右双腿，保住了性命。九十高龄而施行如此大的手术，居然得以继续生存五年，不得不归功于现代医术的高明。但父亲强烈的求生意志，必也是一大原因。只是继续存活的那五年，失去双腿下半截的父亲无法行走，无法自己坐起，一切仰赖于他人。而在最后一年里，他甚至多时是紧闭眼睛沉睡不醒的。C 大夫是父亲的主治医师，我时常在病房中不期然遇见每日晨昏必来巡视父亲病情的他。他的家在医院附近，只需步行五分钟。即使周末假日，他也会抽空穿着便服来探望他的病人。初时，他对我谈说的内容，总不免围绕着父亲的病况，诸如体温。血压、血糖，以及如何治疗等等问题，我娓娓共听，常常感觉有一种无奈在心头。在父亲的病情稳定但无甚进展的时候，他偶尔也会谈起一些其他的问题。我年轻的时候啊，常常很骄傲，觉得作为一个医生，救治了许多病人，让他们恢复健康，是很了不起的事情。说此话时的 C 大夫虽年近古稀、双鬓花白，但面色红润，身材高挺，谈吐温文尔雅。哎，可是近年来，我往往感到自己的能力有限，许多事情似乎不是那么有把握。他把视线收回到病床的中央，那个部位的白色被子底下忽然下陷成平坦。父亲的身体只于原来的三分之二，高明的医术保住了父亲的性命，但是父亲还是失去了许多许多，包括外形和精神。父亲变成了我所不认识的人了。有一次，于例行检查后 ，C 大夫突然神情悲伤地问我。人为什么要生呢？既然终究是会死去，这样的话语忽然出自一位资深医生之口，不禁令我错愕、猝不及防。我一时觉得自己仿佛是面对课堂上一位困惑不解的学生，需要回答一个非常难解的疑问，遂不自觉的道出：“其实。”不仅是人会生会死，狗猫也一样的。那狗猫为什么要生？既然会死，不但狗猫，花草也一样会生死。花和草为什么要生？这样的推演似乎有些游戏性质，但我记得那个夕阳照射病房一隅的下午 ，C 大夫和我说话的语气和态度，无疑是严肃且认真的。我也没有忘记，当时我忽然怀疑陶潜的诗：“天地长不没，山川无改时，草木得长理，霜露融翠枝。为人最灵智。”独复不如兹。露使荣之草，并非霜使枯之草，所以春风吹又生的草，也必然不是野火烧尽的草。所以岁岁年年花虽相似，但毕竟今年之花，非去岁之花。生命的终极，不可避免的是死亡。那个黄昏，在父亲的病榻两侧进行的短暂绘画，令我得以窥见更为完整的作为一个普通人的 C 大夫。C 大夫依然忙碌着，关怀着他的众多病人。他的腹部原本微微突出，竟因稍稍消瘦而使身材显得更为挺拔，整个人看起来也显得年轻，有精神。然而，不出两三个月，我从照料父亲的护工处获悉 ，C 大夫忽然告知，他不能再为父亲看病了，原因是他自己也得了病。C 大夫得病，真令人意外。他究竟得了什么病？只是匆匆告知护工，而不及向我们家属解释就请假了吗？医院各楼里谣言纷纷 ，C 大夫似乎得了什么重症。在我诚恳而热烈的要求下，一楼的护士长红着眼眶告诉我，他发现自己是胃癌末期。这位护士长也是 C 大夫关心提携的晚辈之一。父亲在住院前后都蒙 C 大夫仔细照料。此时，我们家属于情于理都应当表示慰问，虽由我代表兄弟姐妹去探望。当时 ，C 大夫婉言拒绝，在电话里故事轻松道：“我还好啊，还能随便走动，跟前阵子你见到的没什么不一样。”然而，对我个人而言 ，C 大夫不仅是父亲的主治医生。通过几次谈话，他似乎已经是我年长的朋友了。也许 C 大夫也认为我不仅是他照料的病患的家属，也像是一个朋友吧。他终于答应。但是不要来我家，到我家隔壁的咖啡馆见面吧。我还没有那么严重。说完，他甚至还轻笑。从外表看来 ，C 大夫确实与两个月以前的医院见到的样子没什么大异。穿着休闲便装的他依然精力充沛。我看起来像个病人吗？你说，我像癌症末期的病人吗？那天休假，去打了一场球，平时轻松完成的运动，不知怎的，到了最后一个洞。怎么也没有力气挥杆，哎，勉强打完，回家累得不得了。我这人从不知累的。儿子是肠胃科专家，他劝我应该去检查，照个透视片子。哪知道随便照照个片子，我一看，就愣住了。我自己是医生，清清楚楚的，是胃癌，而且是晚期了。可真是奇怪啊，怎么一点迹象也没有呢？我坐在 C 大夫对面，听他近乎自言自语的许多话，不知说什么好。我并不怕死啊，自己是个医生，我医好病人，也送走过不知多少病人。反正，人生就是这样。有生就有死 ，C 大夫反倒像是在安慰我，而我面对着一位自知生命有限的人，竟无法像先前谈论死生问题时那样雄辩。只是啊，最近两天看着我的内人，想了很多事情。我走了。他怎么办？他说到这里，声音变得低沉。昨天，孙子从海外打电话回来，我实在忍不住了。C 大夫终于哽咽起来。咖啡馆里有流动的轻音乐，邻座的年轻人正愉快地谈笑着。我觉得不宜久留，便提议离开。临走时，我送了一支外形精美的原子笔和一本笔记簿给 C 大夫。C 大夫大声笑着说：“哈，我可以像你那样子写文章了。”他伸手向我道谢，那手掌有力而温暖，那手掌有力而温暖。我第二次去探望 C 大夫，约摸是一个月以后。我与护士长同行，只去医院附近他的住处。C 大夫和他的太太在客厅里和我们谈话。客厅里温暖的色调及两位主人穿的明亮色彩的衣服，反而显得病人的憔悴。C 大夫比我先前在咖啡馆内见时消瘦了许多，头发稀少。可能是接受药物治疗的缘故，连镜片后的眼神都黯淡无光。两位主人轮流叙说着病情和近况，在他太太故作镇定的言辞中，隐藏着深深的忧虑。C 大夫倒是不减往日的经历，只是他谈话的内容，竟全不似一位资深医生的口吻。令人感到眼前坐着叙述病情的，只是一个普通的病人。你送我的笔和本子，啊，原封不动的放在那儿，我什么也没有记，一个字都写不出来。送我们到电梯口时 ，C 大夫对我说，而当时我几乎可以预料到会是如此。其后一段时间，缠绵病榻长达五载，病情时而稳定，时而危急的父亲陷入昏迷之中。兄弟姐妹都赶回病榻旁。深秋的一个夜晚，我们轮流握着父亲的手，看他平静的离去。九十六岁高龄的父亲太过衰弱，以至于走得极为安详。一月后，收到 C 大夫的复文。护士长告诉我 ，C 大夫维持了最后的尊严。他在父亲病房那层楼偏远的一间病房中，度过了最后的一段时光。除了家属，他不允许任何访客进入，即使医院的同僚。而唯一照料他的人，便是护士长。他说。C 大夫自知没有痊愈的可能，除止痛药剂外，几乎拒绝一切治疗和营养的药物。人为什么要生呢？既然终究是会死去，有时忽而想起 C 大夫说过的那句话。真是十分无奈。而今，我比较清楚的是，死亡其实未必浪漫，也并不哲学。人为什么生，而又为什么死？与司命之神打过无数交道的医生也没有答案。生与死的距离之间，应该填充些什么呢？或许，每个人的当下，都在书写着答案。感谢您收听我的分享，我是朝宇，祝您晚安，明天见。